0: Ето, че вече сме на живо, ще се радвам тези от вас, които вече ни гледат и се присъединят към нас, да ме информират, че се чуваме и че се виждаме добре, тъй като аз също мога да направя една проверка, но бих искал да ми потвърдите. Да, чува се. Сега ще изчакам няколко секунди, за да се появят хора на линия, за да кажа защо днешния лайв ще направя сам, а, въпреки, че е обявен и както вероятно някои от вас знаят, ако следят поредицата и Irregular, всъщност поредицата и Irregular се а, осъществява платформата на интервю с гост и за днес бе предвидено да направя интервю с Николай Илиев, който е един от основателите на CloudCard, SAS-платформа, българска SaaS платформа за онлайн магазини, но поради технически причини а, Обяснимо е, лайфовете не винаги се случват. Лайфовете понякога наистина са невъзможни да бъдат изпълнени, тъй като не винаги човек успява да планира добре и да се намира на място, където покритието на интернета му е достатъчно добро. Планираният лайф трябваше, както казах, да бъде с Николай Лев, който е един от съоснователите на CloudCard България, но той няма да може да присъства. Затова, тъй като лайф. Е, лайфът е обявен и трябва да го има, ще го направя сам. Като а, това, което се сетих всъщност е, че м- ако тези от вас, които са на линия, са следили а, нещата, които правих аз а, от а, по време на извънредното положение, всъщност още от 18-19 март след въввеждане на извънредното положение, аз започнах да правя едни лайф сесии. Uh, които след разхлабване на мерките и виждайки, че интереса към тези лайфу е доста намалява, на 6 май затворих uh, с един окончателен последен лайф, на който правих интервю сам със себе си, т.е. направих едно лайф предаване съвсем сам, uh, което е точно един месец uh, назад. Днес сме 6 юни, а uh, той беше, този лайф беше на 6 май, което е. Като че ли знак, аз го приемам като знак, че може би веднъж месечно трябва да правя самостоятелен лайв, самостоятелно излъчване, самостоятелна поредица, в която да коментирам теми свързани с онлайн търговията. Геомил Георгиев коментира, ех, Гео, не съжалявай, а ще се опитам да покрия предварително зададените теми, предварително зададените посоки на разговора съвсем сам, надявам се да ми се получи добре. Ще се радвам, вие, които сте на линия в момента, да а, задавате въпроси или пък ако имате някакви коментари или констатации, които искате да направите, да ги направите, защото, според мен, а, пък може да се получи интересна дискусия и да коментираме теми, които, да речем, че аз а, няма да, 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 да се усетя да покрия, или пък а, няма да... А, ще бъдат извън тези, които са предварително зададени, но пък би, би било интересно да коментираме. Така че, аз започвам сам. Гост няма. Гостът ми е технически възпрепятстван да, да присъства, интернетът му а, е слаб, но пък предаване трябва да има, и в следващия а, ще видим колко час. Принципно, около час ги правим тези лайфове в предаването и, и регулър. В следващия час ще сте само с мен, и ако имате въпроси, ще се радвам да ги задавате. И така. Обичайно питам своя гост, т.е. каня своя гост да се представи в началото, затова и аз ще направя едно кратко представене. За тези от вас, които в момента гледат и не знаят кой съм аз, с какво се занимавам, казвам се Никола Йочев и в последните 10 години се занимавам с електронна търговия, като съм участвал в различни собствени и чужди проекти, а в последните 5 години развивам проекта e-commerce academy. ми. Вероятно, щом гледате този лайф. Ам... А. Добре, Милен Димитров задава много интересен въпрос, към който след Мъничко ще а, реферирам, ще отговоря. А, след а, преди 5 години създавах проекта E-Commerce Academy, който вече, как 5 години, а, има зад гърба си повече от 55 а, различен тип събития, различни по големина, различни по формати, а, правим събития както в София, така и в множество градове на България. Правили сме събития дори в а, Шумен Разград, Велико Търново. Стара Загора, вече големите градове са ясни. Имаме няколко класически такива формата, превърнали се в ежегодни събития e-commerce academy conference, която между другото трябваше да се проведе точно вчера и днес. Трябваше да бъде петото издание вчера и днес в град Русе. А, миналата година тя събра 360 няколко човека по регистрации. Тази година бяхме таргетирали да съберем повече от 400 човека. За съжаление, COVID ситуацията не ни позволи. А, Друг голям и популярен формат, който правим, който също тази година трябва да има пето издание. Това е продава успешно в Румъния, който се е провеждал три пъти до сега. През миналата година, прерасна в продава успешно в Румъния и Гърция. А тази година имаме намерение да го разширим до продава успешно в цяла. Централна и Източна Европа Тъй като вече знаем, че са доста интересни пазари Като Полша, Чехия, Унгария Доста са и достъпни благодарение на лесната логистика И платформите, които оперират там Така че очаквайте през есенния сезон Много интересни събития от нас Надявам се да можем да ги проведем на живо Защото аз лично Освен на тези лайфове и на съдържанието Което може да бъде предавано Не съм много голям фен на онлайн конференциите Тъй като а, и преди съм го казвал Пак ще го повторя онлайн конференциите не биха могли да дадат тази емоция и този нетворкинг, заради който голяма част от хората отиват. Исната е, че на една такава конференция съдържанието не може да е м- свърх ново или пък някой да ти каже нещо невероятно, нещо, което или не си чува или няма къде друго да чуеш, но повечето хора ги посещават заради нетворкинга и заради това, че могат да разменят контакти, идеи, виждания, да споделят проблеми и да бъдат коментирани неща, които а, обичайно няма къде друге да коментират. Започвам, преди да мина по темите, започвам с а, а, въпроса на Милен Димитров, работи ли си с български фулфилмент центрове и кои препоръчваш? В България има вече доста фулфилмент центрове, т.е. фулфилмент услуги като цяло. Ако аз трябва да избера днес фулфилмен център, с който да работя, бих заложил на такъв, който има на първо място опит, т.е. от години е на пазара, който има сериозна компания зад гърба си, който е тестван, който работи добре, който има множество клиенти, защото това ще ми гарантира, че аз наистина ще получа услугата, както и с всички други услуги, които човек използва, както много често, тъй като хайде ще дам следния пример. Понеже днес темата на нашия лайв е SaaS платформи как въобще те биха могли да бъдат полезни на онлайн бизнеса. Та, мисълта ми е, че винаги бих се доверил на Компания, която има опит, която има сериозен екип, която а, е голяма, която вдъхва надежда, доверие, защото а, поверявайки тази работа, аз ставам партньор с тази компания, аз поверявам обслужването на своите поръчки на тази компания, поверявам стоката си в нейния склад, и всъщност те става, става част от моя бизнес. Ако тази компания е малка, ненадежна, сега тук отваряме една скоба, тя може да е малка и надежна, но ако е малка и ненадежна, т.е. не проверена, не работи с достатъчно много, Клиенти. А, няма много голям опит с това, което прави. По-скоро не бих а, доверил, ако имам сериозен бизнес. В тази връзка горещо препоръчвам на Милен Димитров в нашия YouTube канал да потърси а, моите а, интервюта с Милена Рамчева от Метрика. А, също така, в зависимост от това къде се а, намира той, какъв фулфилман търси, за кои държави, също така може да провери и за м- интервюто ми със Светозар Димитров, който е представител на in out, които освен логистична а, компания са и фулфилман компания и предлагат такава услуга. Знам и други компании а, на българския пазар, които предлагат подобна услуга, но честно казано не съм имал никакъв допир с тях, не съм виждал какво представляват техните Фофилмът услуги и не бих могъл да дам мнението си а, нито положително, нито отрицателно за тяхната работа. За тези двете, които споменах, а, Милен съвсем сам може да се запознае с а, начина на мислене, въобще нещата, които споделят Милена и Светозар за своята работа и след това да се направи а, една среща с тях и на база собствена преценка да вземе решение с кого да работи. А, ще започна, ще мина през темите, които а, съм заложил днес и кои, които трябваше да коментирам с моя гост Николай Лев а, и ще се опитам да направя своя коментар по тях. Какви са основните пречки пред един бизнес, за да влезе в онлайн пространството, онлайн пространството и какви трудности среща, когато започне своята дигитализация? Христос Пяно също задава въпрос, но ще го помоля да изчака. Просто вече а, започнах по темите и ще. А, Стигна и до неговия въпрос. По отношение на пречките, които с, с, а, един бизнес а, има, когато навлиза в онлайн пространството, на първо място а, зависи от а, това а, на какъв етап е този бизнес, какво имам предвид. Ако това е един класически бизнес, който под никаква форма не е имал допир с дигиталното пространство, на първо място стои един страх от непознатото. Много често това са Класически големи, стари компании. Наричам да ги стари, имам предвид компании, които имат а, доста дълга история а, на пазара, да не говорим че само преди ден два имах среща с един такъв а, човек, който на всичкото отгоре компанията се ръководи а, от, от как господин в сравнително напреднала а, възраст и по-скоро той дори м, така, няма желание да навлиза в нещо ново и непознато и няма онзи заряд, който е имал преди 30 години, започвайки а, частният си бизнес. Та една от основните пречки, с които се сблъсква бизнесът, когато трябва да се дигитализира, това е срещата с непознатото и срещата с изключително многото информация, която а, дигиталното пространство всъщност а, в, в която се намира в дигиталното пространство, в която човек трябва да се запознае, за да започне да работи там. А, много често подобен тип а, бизнеси не а, се доверяват на консултанти, а трябва да го правят. Консултантството е много важен елемент от онлайн бизнеса и аз лично винаги съм давал следния пример, наложи се и вчера да го дам на едно място, че когато ти искаш да направиш, да речем да построиш къща, не отиваш при строителя, той да ти я построи, а се допитваш първо до архитект и конструктор, които да изчислят тази къща и да я сметнат на база нуждите, за която ще използваш. Защото нуждите на, всяка, на всяко едно семейство, при построяването, да речем, на един дом, са напълно различни. Какво имам предвид? Ако семейството е от а, двама члена, те нямат нужда от, а, да речем, 12 спални, а, нямат нужда от а, 6 туалетни, 3 бани и така, нататък, така, нататък. А, Напълно различни са нуждите на едно 6-члено семейство, където има двама възрастни и 4 деца, които, да речем, са Малки, но се предполага, че ще пораснат, ще имат промяна в своите нужди. И от тази гледна точка, архитектът е този, който дава визията на сградата, проектантът, конструкторът я пресмята за нуждите на съответното семейство. Абсолютно същото е и когато става дума за изграждането на онлайн бизнес, онлайн магазин и развитието му човек трябва да е наясно какво точно трябва да прави и да направи задание към своя консултант и консултантът му да го посъветва как точно той да изгради този бизнес. За жалост, бизнесът в България много-много не е свикнал все още. Сега, аз не генерализирам, не казвам категорично целият бизнес се отнася към онлайн присъствието се по един и същи начин. По-скоро коментирам... Uh, неща, които аз съм виждал в практиката си и така на база разговори, които имам с хора, виждам, че това се случва. Хората не се доверяват на консултанти, може би защото uh, не могат да срещнат правилните, може би защото um, не възприемат консулталството като така добра професия или надежна на професия и хора, на които могат да се доверят. Не мога да гарантирам защо, но не са свикнали да използват такива. И всъщност това, което се случва, те започват да търсят а, начин да изградят, да речем, своя онлайн магазин по други пътища. Какви са те? А, много често чувам мой близък, братовчет, приятел или пък сина на моя приятел, той се занимава с компютри, той ще ми направи сайт. А, това е много грешно схващане. А, много е важно хората да знаят, че онлайн търговията е повече търговия, отколкото IT а, нали, подготовка, разбиране на IT а, нещата. А, от друга гледна точка, м- това да се довериш на някой а, бъртовчет, приятел, който е направил един-два сайта в живота си, определено ти ти гарантира успех, напротив гарантира ти точно обратното, че а, рано или късно а, ще се провали, защото в изграждането на една платформа, в изграждането на един онлайн магазин има толкова много технически неща, които трябва да бъдат съобразени. И тук отново мога да кажа, че колкото повече... А, Подобен тип а, проекти е изпълнявала една компания, а, толкова а, по-успешен ще бъде и твой магазин, тъй като тя е минала по дългия път да, да, да има проблеми, да, да изпипва всички детайли. Тя се е запознава с всички изисквания и по отношение на скорост, на зареждане на, на сайта и по отношение на работата с а, а, големи... А, големите търсещи машини и по отношение на всички онези технически неща, които сега не искам да нализвам в подробности, но а, такъв тип компании, които са изграждали десетки, стотици, хиляди сайтове, са много по-надежден партньор и ако те са по-скъпи от вашия братовчет, защото вашия братовчет ще го свърши наистина на стоеността на неговия, а, неговата заплата, м- гарантирано м- това може да доведе до, до проблеми на по-късен етап, а, докато една компания, независимо, че тя а, ще вземе пари, за да ви направи вашия магазин. Това е, нали, предим, е предимството, кое, кое, което компаниите имат. Те са извършвали тази работа много пъти. А, дори мога да дам още един пример. Когато вашия ваш автомобил се изчупи, не отивате при бретовчет си, който е виждал автомобил през живота си, отивате на майстор, който а, винаги е поправил подобни коли. Същото е и с а, правенето на онлайн бизнес. Доверете Uh, своя онлайн бизнес в ръцете на човек, който разбира uh, какво прави. За да отговоря на Христо Стоянов на неговия въпрос, охо, имаме включване от Николай да се надяваме, че връзката е добре. Сега ще видим дали Ники ни чува. Добре. Ники, ние те чуваме. Аз сега да видим дали връзката ще е добре. Ами връзката мисля, че ще е добре. Добре, аз обясних на нашите зрители, че ние имаме проблем с с твоята връзка и за това нещо се случи, но сега вече си
1: на линия. Ами мисля, че всичко е наред, съжалявам, че закъснях.
0: Да, виж, няма проблеми, всички сме на живо, така че (съща) случват се такива неща. Сега искам само ще те милотна за секунда, тъй като имаме въпрос от от един от нашите зрители и съм дължен да му отговоря. Аз развих моето виждане по първия въпрос, който бях решил да обсъждам с тебе. Сега ще видим твоето виждане, дали съвпада с моето. Но след секунди, дай само да отговоря на Христо. Какво мислиш за афилиейт платформите? Христо Стоянов пита. Сега, както всеки един друг елемент, Ники ако иска, после той може да отговори, но... Както всеки един друг елемент в онлайн търговията, афилиейт платформите имат своето значение и а, своята функция и човек трябва да знае как, много добре каква е тя, как работят и а, да намери правилния начин да ги използва. Исната е, че в България, бидейки малък пазар, афилиейт платформите не са това, което, да речем, а, са в Штатите, да речем, дори в една съседна Румъния, Мога да кажа, че афилиейта платформи като Ту се представят много добре, но там наистина те имат както много рекламодатели, така и много а, а, медии, които, които работят за тях. Те в самата си платформа са развили и една... Имат геймификация по отношение на... Те правят а, състезания между различните... А, те, те, те включват във формата и инфуенсъри, правят състезания между тях и всъщност а, дори в дадени моменти се получава така, че когато някоя компания има нужда от някакъв, а, да речем, ударен маркетинг, какво имам предвид, случва се срив в системата на мобилен оператор. И знаем какво означава това, всички губим интернет, всички губим телефония и изведнъж този оператор се нуждае от светкавична реакция да обясни на своите клиенти, че това не е края на света, всички допускат грешки. Той може да активира в една афилиейт платформа, да речем, някакво съобщение и хората, които се намират в него да, да се заиграят с това съобщение. и чрез нека да го наречем така Шиговити, постове или пък друг тип, тип съдържание да изкарат а, от ситуацията този оператор, като му помогнат да, да, да а, извади това съобщение напред. Не съм сигурен, че обясних примера по много добър начин, но истината е, че се развълнувах. Зарадвах се, че Ники е на, на линия и че може да се включи и продължаваме напред. Христо, ако не съм ти отговорил добре на въпроса, ще го разискваме някой път двамата на спокойствие. Ники, включвам те, само, че може би ти трябва да се включиш. Да. да.
1: Uh, Никто, много се радвам, аз да те видя. В момента съм в Пловдив, страхотен град. Аз да. uh, затова имах проблеми и с uh, връзката. Uh, много съжалявам още един път. Но добре. се радвам да те видя. Uh, виждам, че си добре.
0: Много съм добре. Добре, изглежеш. Благодаря ти. Малко, малко <laughs> съм потен, защото хори преди да... Преди да... Uh, започна лайфа, ходих uh, да поиграя малко баскетбол на един рожден ден изкараха един кош и аз поръцъках малко баскетбол, минах през къщи, взех си душно, нали, знаеш някой път, uh, когато си дигнал пулса, uh, така, потът за потът продължава да тече известно време, след Искам като да... си справял.
1: Искам да ти кажа, че uh, така, доста години бях в ЦСК и аз баскетбол
0: съм играл, те, че ще се радвам да те пробвам някой път. Добре. Дай сега да минем по въпросите, защото времето ни напредва, а пък целта на нашата поредица и е региори да бъде а, полезна. Затова елиминирам първия въпрос, на който аз се опитах да отговоря. Да минаваме на втория. Какво трябва да знае, между другото, той си е като първия такъв, въвеждаш много хубав въпрос. Какво трябва да знае всеки бизнес, когато започва изграждането на своя онлайн магазин?
1: Много хубав въпрос, много общ, но това е хубавото на въпроса. Не може да се отговори еднозначно, но аз мога да отговоря от моя страна. Трябва да знае най-важното нещо, каква е целта. Т.е. трябва да има цел този бизнес, да не е само цел, да има конкретна цел, да има начертан бизнес план, по който да се работи. И едно от най-важните неща, които аз повтарям почти винаги, че хората, които правят бизнес, не знаят как да ценообразуват. И винаги правят грешка в ценообразуването. От там нататъка постоянство, екип и наистина много работа. Това е като едни въвеждащи точки, които ако искаш, може да
0: ги разискваме една по една. Ми, дай да влезем а, така в, а, в тях една по една, какво е, понеже още първа, първата част на отговора ти. Цел и целеполагане до известна степен повтаря това, което аз казах, отговаряйки на, на първия въпрос, кои са основните пречки пред един бизнес. Аз казах това, че бизнесът много често прави грешката да не информирано да влезе в онлайн търговията и вместо да отиде при проектант, т.е. консултант в случая на електронната търговия, за да му построи къщата, т.е. онлайн магазина, той отива директно при строителя, човек, който по-скоро не се интересува от неговите цели, а казва, хайде, давай, ще я нахвърляме. Това сме го виждали всички, че се случва. Човек отива при някой, който нищо не, т.е. не нищо не разбира, но разбира от как да бъде направено техническото решение, но не знае а, така, не да как да ви кажа. Да. Ами, а, честно ти кажа,
1: всеки ден се случва това нещо, да идват а, различни бизнеси. Аз съм изключително благодарен, че имам възможността да се докосна до толкова много различни бизнеси, до толкова много различни а, предприемача. А, Говорейки с тях, аз виждам, че те съответно знаят и те са наистина изключително и професионалисти в това, което правят, но когато влизат в електронната търговия, виждам един празен поглед, една несигурност, не знаят към кого точно да се обърнат, не знаят какви са стъпките и точно за това на мен ми харесва моята роля, защото ние не даваме просто едно решение. Говоря сега в момента конкретно за нашия бизнес, ние не даваме едно решение, ние помагаме целенасочено, влизайки в дълбочина на бизнеса, да, да можем да му кажем какви са стъпките, изграждайки съответно този онлайн бизнес. Защото а, търговията и онлайн търговията нямат абсолютно нищо общо. Просто думата, търговия е общото в. А, в всичко това нещо.
0: Аз тук обаче сега искам да те попитам защо. Защото аз пък твърдя, че онлайн търговията е търговия, която се случва в онлайн пространство. Тоест, ти, ако си добър търговец, ако знаеш всички от тези търговски трикове, как да ги прилагаш и просто знаеш как да ги облечеш в техническите средства на онлайн търговията, би бил успешен. Но сега искам ти да ми кажеш, защо смяташ, че търговията и онлайн търговията нямат нищо общо? Ти тук
1: още отговори на, дори на, на въпроса си. Ако знае как този човек да ги облече, как, как моториката да работи, да, прав си. Търговията е, търговията е ясна. Да имаш съответно нюк, да имаш съответно познанията, как да, да предложиш по най-добрия начин продукта си. Обаче точно това не се случва. И, и наистина много големи търговци правят изключително големи грешки. Те си мислят че поставяйки продукта в а, платформата, която и да е тя, а, този продукт сам ще се продава. Само, че забравя, че няма консултант на среща, който е физически консултант, който да обясни този продукт и те, а, съответно, не, не, а, не влизат в дълбочина да опишат този продукт, да разкажат предимствата на този продукт, да, да направят изключително много снимки, да направят видео, да направят... А, тесемония т.е. тоест коментари, съответно, мнения от различни търговци, за да може потребителя, който се докосва до техния продукт, да разбере всъщност какво пазарува, какво купува в, в онлайн пространството. За това казвам, че електронната търговия е изключително различна от, от физическата такава, защото уменията са различни. Много хора не знаят как да рекламират, Uh, хвърлят пари за неща, които не разбират. Не разбират как съответно да гледат метриките. А метриките са едно от най-важните неща за да правиш електронна търговия. Uh, Тоест Google Analytics. Ако ти познаваш Google Analytics и знаеш как да изследваш този Google Analytics и да, и да следиш съответно какво дори ти говори примерно, метриките и репортите на Facebook и на, на Google Ads, ти тогава можеш да бъдеш добър онлайн търговец. Да. Дори само с това, защото това не означава, че ти трябва да ги правиш тези неща, но ти трябва да бъдеш менеджер, който да ги разбира, за да знае какви
0: ники KPIs а... Основни чай аз не знам, ще знам на български как се а, превеждат. Показатели. Основни да. показатели. Основ,
1: основни показатели съответно да, да залага и да, да се стреми към тях да ги постига. Същност това, това за мен е разликата между електронната търговия и физическата търговия. Поне аз това го виждам
0: на ежедневна база. Сетих се нещо, което аз пропуснах да кажа, когато правих първия си коментар по отношение на какви са основните пречки пред бизнес за да навлезе в онлайн пространството. А, че всъщност много често се оказва, че хората не знаят на кого продават. Ти срещал ли си го този проблем?
1: А, на ежедневна база.
0: Те не знаят <към> коя
1: има е аудиторията, те не знаят как да достигнат до тази аудитория, не знаят... А, виж, а, извинявай, просто си сипвам а, една чаша сок, защото съм жаден. Радва се, че сме на, на живо. А, да. Напълно съм съгласен с тебе. А, хората наистина не знаят към кого да отправят посланията, а и другото, което е: точно от това незнание, те правят съществени грешки, говорят на всички общо. Не се обръщат конкретно към конкретна аудитория и да каже зададената аудитория спецификите. Което всъщност да. за мен е една огромна грешка. Ти знаеш в рекламата, примерно във Facebook рекламата, ако ти не използваш аудиторите по най-добрия и правилен начин, ти всъщност си хвърляш парите на вятъра. Докарваш един трафик в магазина си, а, ти знаеш кой е този трафик, знаеш хората, които са излезли, а, примерно в а, първите 3 секунди или първата минута, знаеш хората, които са седяли, да кажем, повече от една минута, и хората, които са повече от една минута, би, би следвало да имат повече интереси и ти всъщност тях да ги преследваш, а не да преследваш всички с, на, всяка, на, всяка, с, на всяка цена и съответно ти не знаеш как да оптимизираш своите
0: разходи. Това е както голямото предимство на дигиталното пространство, че наистина можеш много добре да таргетираш своята аудитория и след това добре да я преследваш, както се казва преследваш, нали? А, така и големия бич за тези, които не знаят какво правят и всъщност наистина хвърлят страшно много пари на вятъра, защото а, преследват неправилните аудитории. Това е като обобщение на това, което ти казах, го казвам. Сега искам да преминем към третата ни тема, точка, която сме отбелязали, която вече тук съм сигурен, че бидейки твоята сила ще се развих, риж, кои са предимствата на SaaS платформите и защо бизнеса да им се довери на тия SaaS платформи. Е, то, това ще прозвучи като реклама, Веники. Ами, направи така, че да, да не звучи като реклама, защото Добре. целта ни е да си рекламираме, а целта е наистина Именно, да бъдем в на хората.
1: Знам, аз точно за това а, ще се опитам по, по различен начин да го обясня. Това, което съм изживял, е двете монети. От двете страни на монетата съм бил. От едната страна, като Web Studios, сме работили дълги години. В момента сме от страната на софтура за сервис, т.е. SaaS платформата. Това, което виждам наистина, аз, аз ще бъда много конкретен и много искрен с аудиторията. Виждам болката, когато съм бил в, като веб студио и съответно съм продавал... Ще разкажа история, за да може да прозвучи още по-така в конкретка. Когато предаваш един проект, и даваш финалната фактура на, на дадения търговец, когато си веб-студио, ти виждаш една болка в очите на, на хората, че те, плащайки тази фактура, до там свършва техния бюджет. Тоест те, отново пак казвам, не са си ценообразуват, тоест не са си направили, не, нямат финансовата култура, не са си направили сметката на въобще на целият бизнес-план, защото няма бизнес-план в повечето случаи. И ти виждаш, а, съответно, че този бизнес има един прекрасен онлайн магазин който със сигурност ще работи но там нататък дадения търговец не си е направил сметка, че най-прекрасният магазин да имаш ти ако не го рекламираш този магазин съответно ти все едно нищо не си направил най-хубавата реклама е тази която се гледа, не е тази която съответно не е излъчена в тази гледна точка, САС платформата дава едно спокойствие на търговците да стартират с много нисък бюджет и съответно да се фокусират по-скоро в рекламиране на техния бизнес, да видят този бизнес в онлайн пространство, дали ще може да, да бъде успешен, така наречения лин модел, т.е. имаш идея, тръгваш, правиш тази идея, виждаш тя дали работи и чак тогава натискаш по-сериозно в този бизнес. И за това всъщност разликата между а, Web студиото и SASA, това е първата разлика финансовата разлика. Следващата разлика в Web Studio и в SASA е това, че ще го обясна пак по последния начин, като давам пример. Когато аз, като съм бил Web Studio и предам дадения проект, аз го предавам с приема предавателен протокол. С този приема предавателен протокол аз всъщност казвам на клиента, че ние свършваме работата до тук. Ако той иска да ни наеме, съответно, да му поддържаме магазина и да правиме поддръжка, това е едно на ръка. Ако желая ние да му инсталираме магазина някъде на хостинг, това е допълнително заплащане. Тоест, нашия ангажимент стига до там ние да му направим магазина, да му го предадем. Ако иска да му го запишеме на диск, ако иска да му го сложиме на плашка, да му го качиме да качим някъде в а, онлайн пространството, той избира как. В следващия момент, САСА има ежедневен ангажимент. Ние в момента имаме ежедневен ангажимент като такава платформа. Което означава, че когато търговеца си закупи абонамента, той знае, че във всеки един момент той може да разчита на екип, от различни специалисти в различни области, които биха могли да му отговорят на неговите въпроси. Как да си кача продукта, да му направим едно обучение, как съответно да борави с платформата. Защото това е, може би, един от ключа на успехите на дадения бизнес. Той да разбере платформата как работи, да разбере възможностите на платформата, за да може да, да изтиска максимума на функционалностите, които той си е поръча дадения търговец, за да може наистина да прави истинска електронна търговия. Оттам нататък, когато, примерно, му падне платформата, която по принцип не трябва да пада, но се случва това нещо, защото е софтвер, веднага има хора, които реагират. Дори преди той да го е казал, платформата знае, че трябва да му оправи дадения магазин. Защото той не е един, а като си на една платформа САС, един като падне всички падат ако не са на различни инфраструктури, което в Enterprise решенията са на различни инфраструктури. Това е втората разлика, Ники. И третата разлика е, че когато бизнесът ти а, има необходимост днес, в днешна дата, за дадени функционалности, ти ги казваш на Web Studio, че ти трябват. Web Studio ти ги произвежда и ти ги предава. Обаче, след 3 месеца, след 6 месеца излизат нови функционалности или дори още на следващата седмица ти виждаш, че има функционалности, които работят, обаче ти нямаш. И започва едно, ами сега, извинявайте, ма ще трябва да направим тази функционалност, другата функционалност, третата, четвъртата, петата функционалност и WebStudio, което е съвсем нормалния процес, а, тъй като леб студията не работят а, а, безвъзмезно, а, те не са благотворително дружество, а, те взимат пари за всяка една функционалност. Тоест, искаш нещо, плащаш ти за него.
0: Само една скоба да отворим, може би е важно да. да кажем за тези, които не знаят, че когато ти си възложиш работата на леб студиото и то трябва да я изпълни, всъщност тя, то винаги я минава през платформата на часове, колко часа ще бъдат вложени, какви са хората, които я изпълняват, колко струват тези хора на час и така всъщност формира ценообразованието на дадената доработка. Нали? Така? Ами, Ники,
1: абсолютно така работиме и ние. Всъщност това не е само за веб студията, всички работиме по този начин, но се формира на часова ставка. Аз исках просто да кажа нещо различно. А, това беше от ученение, което ти го даде, да. което е наистина релевантно и много точно, за да, го знае, за, за да го знае всъщност аудиторията, за да може да си направи сметка, че предварително трябва да попита веб студиото на каква часова ставка работи. И те часовите ставки са различни. Часова ставка за подръжка е едно, часова ставка за веб дизайн е друго, за фронтент е трето и за бивелапмент е четвърто. Но тук това, което исках да кажа в САСА, предимството на САС, е, че правийки една платформа, самата платформа разработва множество функционалности, които се дават на дадения търговец. Тази платформа, ако съответно, това е фокуса и е основата на, на, на бизнеса, както е нашия, ние на ежедневна база правиме до разработка на тази платформа. Ние я усъвършенстваме. Така че ако днеска ти вземеш 10% от функционалностите на, на SaaS платформата, ти в развитието си можеш да достигнеш до 100% използване на, на функционалностите на една платформа. Това е всъщност е разликата, за които ти всъщност не плащаш допълнително, а те са, съответно са ти включени в цената. Има, разбира се, а, за да не подвеждаме потребителя. Има функционалности дори и при нас, а, както и при други колеги, които се заплащат допълнително. Това е съвсем нормално. А, функционалностите, които се заплащат допълнително, те а, или са направени от трети а, страни, като например GDPR-а, това се прави от адвокати, а, или примерно когато трябва да, да свържеш IRP-то с а, онлайн магазина, това е допълнителна работа, защото тя трябва да бъде а, персонализирана за дадения бизнес. Тоест, ние трябва да разбереме нуждите на бизнеса, как работи той, за да може съответно да, да адаптираме платформата спрямо а, онлайн магазина, а, и как, както и ERP-системата. Да. Това, това са трите така а, големи разлики, които... А, той има много други разлики, но това са трите основни. А, също така, когато работиш на един от недостатъците а, съответно на Web Studioто, е, че сега, няма, какво, няма, няма какво да се притесняваме от това а, да, да го кажеме. Просто Web Studio или Web Studio или Freelancer, днеска просто на него му се работи и го има. Утре не му се работи и го няма. И ти оставаш с един прекрасен онлайн магазин, който всъщност не знаеш кой ще ти го поддържа.
0: Това също е един голям недостатък. Аз вече го казах, между другото преди да се включиш, че когато довериш бизнеса си в ръцете на, да кажем, че ти е братовчет, брат, сестра, нали? някой, който решава така матерската да направи този магазин, или пък дори да не е матюрската, някого, надоверяваш го на някой, който е един единствен човек от човек фирма, рискуваш дали, да не кажем, че ще се случи най-лошо, ама примерно той може да спечели от тотото и просто повече да не иска да работи върху твоя проект и ти оставаш с така, един прекрасен сайт, който обаче няма кой нито да го поддържа, нито кой да направи някакви допълнителни настройки към него. Добре? Абсолютно. Се правя, ами... Да, Между другото, аз знам за един такъв случай, преди години мои познати а, имаха магазин, който се поддържаше от един единствен човек и сега, нали, като случват се такива неща в живота, човекът, който го поддържаше, почина. Наистина нещастен случай и хората дори нямаха доста после до администраторския панел на своя магазин и трябваше да правят всичко от начало. Ето как, нали... Просто съдбата си а, така изиграва лоша шегава с тях в този момент. Добре, кои са ключовите първи стъпки, които един бизнес трябва да предприеме след пускането на своя онлайн магазин? Сега, задавам те този въпрос, искам да направя едно оточнение и като цяло, ам, исках да тласна такава разговора като цяло да бъде малко по-базов. Защото а, съм сигурен, че и ти ще го потвърдиш. В момента има така една нагласа много хора, които по една или друга причина са пропускали да се дигитализират и да вкарат бизнеса си в онлайн пространството. Сега този, а, COVID, тази COVID ситуация им подейства като студент-душ, отрезви ги и те се а, светнаха. Така активизираха. Така да се, активизираха се, светнаха се и много рязко и поимаха желание да влязат в дигиталното пространство. А, правя така едно уточнение. Извинявам се на нашите по-регулярни зрители, които са, са вече в това дигитално пространство и правят бизнес отдавна. Но следващия въпрос наистина е насочен към тези хора, които сега стартират своя бизнес. А, но той и в отговора вероятно ще, ще се крие полезна информация за тези, които отпреди правят бизнес. Така че кажи ни, кои са ключовите първи стъпки, които хората трябва да предприемат след пускането на онлайн магазина?
1: Uh, Т.е. за да разбера първо въпроса ти и хората да го разберат също. Вече онлайн магазина ти е с uh, и цялата информация качена. Всичко е настроено или не е настроено в магазина? Не, защото...
0: всич... Всич... Нека да речем, че всичко е настроено. Тоест, ти си свършил работа, написал си домашното, качил си, си продуктите, Добре. направил си, си описанията, направил си, си всички унези настройки на сродни продукти. Въобще всичко е изпипано до последно и ти вече трябва да да започнеш да, да действаш по както се казва, влаченето на трафик и така. правенето на продажби.
1: по Разбрах, Надявам се и хората да се го разбрали, защото едно е да, да ти е готов магазина. Да, готов магазин означава ти да си, си настроил и всички маркетингови инструменти. Сега, да. а, много е важно маркетинговите инструменти да се сложат. Това, което а, в деталли ники да влезат. Както прецениш. Добре. Да. Значи, Нека едно... да Добре. Едно от най-важните неща е да имаш Google Analytics, да го инсталираш в магазина си. Трябва да имаш Facebook Pixel. Трябва да си направиш Facebook каталог. Трябва да си инсталираш Google Tag Manager, за да може да активираш съответно други приложения, ако ти трябват, като примерно да кажем GetSite Control, за да може да си правиш някакви попъпи, да събираш някаква информация или съответно да, да предаваш такава. Може да си направиш интеграция с мелчин, примерно. А, но това са ти едни основни 4-5 елемента, които задължително те трябва да присъстват. Също така, забрави. Чат. Чата увеличава конверсията, т.е. увеличава а, възможността за, 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 за набиране на поръчки, т.е. да конвертираш потребител към плащащ клиент, защото потребителя се лута, не знае повече информация, иска да си зададе въпросите, които го претесняват, не ги намира на сайта, той веднага пише в чат. Оттам нататък трябва да изберете дали два подхода има. Когато рекламирате, защото това е първото нещо, което аз бих направил, да рекламирам бизнес. Рекламирайки го този бизнес, трябва да изберете съответно два пътя на работа. Вие сами да го правите или да го правите с професионалисти. Тези професионалисти вие трябва да си свършите домашната работа. Как всъщност разбираш този дали е професионалист или не? Сега, няма, няма метод, който това да се разбере. Биричка ли ще пиеш?
0: Така, сигурен бях, че ще чуете звуковото отваряне на котика, Но не, няма да пия бира. Вчера имам гости в студиото си и ще пия Мурсалски чай. Не искам да става като реклама, но а, Мурсалски чай ми оставиха моите гости. Никога не съм бил пил такова нещо, но машината ми за вода е на около 2 метра. Ти, с, и ти какво
1: помага <съпаметъл> Мурсалския чай? Ми, ми. Хайде прочети, за да не... Добре. Ти отговори на въпроса, аз също такова. Добре. Ти си пи чай, а аз ще отговоря на въпроса. Пътището са два. Ако, ако съответно, вие имате а, така, спокойствието, вие да стартирате съответно реклама на, на своя онлайн магазин сами, това означава, че всичко ще бъде във ваше ръце. Вие трябва да познавате, а, прочете, нали? За какво да, Давай имате? Да, добре.
0: Давай по-сирозна.
1: А, не, бе, просто като чуя отваране на, на кенчи, няма так да съм сериозен.
0: Сега, тря... Другия вариант беше да стана от стола да отида до машината, обаче, съм по бански от отново. Да а, добре, добре. Шикувам се, добре. не съм, но да, Това, което
1: искам да кажа, е двата подхода. Единия е сами да рекламирате онлайн магазина си, другият да рекламирате с професионалисти, хора, които разбират тази работа. И в двата случая, аз винаги съветвам хората да, да следят една единствена метрика. В смисъл, много метрики трябва да се следят, но един бизнесмен трябва да следи една единствена. Казва се ROAS – Return of Ad Spend. Това е една от метриките, които казва следното. Дори сами да го правите, дали го правите съответно с фирма, вие винаги трябва да кажете – колко пъти искате да възвърнете инвестицията в рекламата? Ако да кажем, похарчите 100 лева, вие искате да възвърнете, да кажем, минимум 400. Тоест, Роаса ви трябва да е 4. Това всъщност е една от метриките, които съответно трябва да се направи. След като рекламирате, винаги, освен тази метрика, трябва да, да следите вашия боунсрейт, какъв е вашия боунсрейт, къде точно. Uh, хората отпадат от uh, цялостната фония, така наречената фония. Трябва да изследвате по някакъв начин. Има много инструменти, разбира се, как да изследвате потребителското поведение. Но Никит, това е цяла наука. В смисъл, да, да, да правиш маркетинг и, и реклама на, на бизнеса е наука. Не е, не е проста работа. Затова хората, които правят сами реклама, т.е. бустват дадените постове, аз съм виждал изключителни резултати на хора, които бустват рекламата си, докарват много, много поръчки, изключителен оборот, който дори рекламна агенция не е могъл да се справи. Имали сме го много пъти в живота това нещо и съм го виждал с очите си, Бизнес, който си буства дадените а, постове, прави повече, отколкото когато ние, примерно, сме го подхващали. Имат такива бизнес. А, тъй, че първото нещо е да, да знам как да правя реклама или да избера правилния партньор. След което, дори да избера правилния партньор, аз трябва да имам репорти. Ако работите с дадена рекламна агенция, задължително изисквайте репорти. Гледайте ги тези репорти, знайте какви реклами пускат, тези хора за вас, защото това е една от грешките, които забелязвам. В в петък, вчерашния ден, имах така много хубава среща (към) извинявайте, с клиент, който харчи пари и то не малко пари, по стотина долара харчи на ден, който не знае каква реклама прави рекламната агенция. Ма как така не знаете каква реклама правите? То, това е вашия бизнес. Ако вие не сте съгласни а, за тази реклама, то може посланието дори да не съвпада с, а, с а, вашето разбиране, въобще с, а, с начина и подхода по който работите. Тъй че, изисквайте репорти, знаете по какъв начин а, рекламират вашия бизнес, какви са рекламните, с които вие а, работите, за да може, съответно, и вие да се намесвате. Никит, това е много дълбок въпрос. М-м-м, може би няма да спра да говоря, но това са две основни неща.
0: Добре. Виж, аз съм наясно, че ние в а, едночасов разговор не можем да от- отговорим в а, супер детайли на всички от тези теми. И вчера всъщност на мен ми се наложи да направя един лайв за... Uh, в Русия се появи една група, която е много интересна. Вътре има много така, малки бизнеси, които по време на uh, извареното положение решиха да си помагат като се препоръчват във uh, Фейсбук, uh, за да хората да ползват техните услуги и да ги стимулират uh, и да, им, да ги подпомагат uh, по време на кризата. И всъщност аз реших да им дам малко така, напътствие. Направихме един лайв, uh, който беше затворен само за групата Uh, и си дадох uh, сметка, наистина, че информацията, която хора като мен и теб имаме, трупана с много-много много години работа, по никакъв начин не може да бъде дадена за час, за два, за три, нали? това са си дни-дни-дни uh, информация, което, съдържание, което трябва да бъде произведено и всъщност онлайн бизнесът е като един, все едно учиш нов език. Uh, започваш от a после минаваш през по-сложните по-сложни, думи, вече отиваш на изречения и, и, и гледайки примерно ти, uh, слушайки разговор на чущ език, в един момент ти чуваш откъслични неща – bounce rate, conversion rate, маркетинг, uh, някакви думички те ти говорят откъслично. Но след години работа и труд, учайки този език, ти вече започваш да го разбираш целия. И всъщност всеки, който иска да, направи, да прави успешно онлайн търговия, той трябва да се потопи дълбоко в тази тема, да общува с такива хора, да ходи по максимално много събития, да консумира максимално много съдържания, за да може когато... Вече, да курсове трябва да ходи. Да курсове трябва да ходи задължително. И, и не а, нали, както много, казва, много хора казват, какво толкова ще науча аз правя бизнес а, в а, интернет от 10 години винаги има какво ново да научиш и винаги може да се окаже, да че нещо което, да, нещо, което ти знаеш, обаче си го забравил всъщност а, ще го чуеш отново там и ще, ще почнеш да го прилагаш и така, много е сложна наистина материята може ли Имаме да, да си направя и,
1: може да Не, но тя е полезна. В смисъл... В момента разработваме един речник. Който речник, искаме да опишем всички точно тези думички, фразички, какво е РОАС, какво е... В смисъл да не влизам в детал, правим един речник, който искаме да даваме на, на хората напълно безплатно. Както и в момента Правиме втори календар, с който календар искаме да помогнаме на потребителя да има, в момента го имаме този календар, но той е физически само на хората, които се докосват физически до нас. А, съответно го подаряваме този календар. А, календара ти показва месец за месец какви активности да правиш и по какъв начин. Тоест а, трикчета, общо взето трикчета показваме на хората как а, съответно, да, а, да правят своята реклама.
0: Да, добре. Имаме въпрос от зрител. Ще ви го задам преди да минем към последния въпрос. Към Николай е въпрос, колко е средният кървършен рейд на онлайн магазините, направени на клаудкарт? Ами. Дали се чуваме обаче, защото аз лично те загубих. Да, няко...
1: просто отварям Google Analytics, за да го проверя, да го кажа. Само една секунда.
0: Добре, добре. Аз през това време ще направя, ще сложа на екрана коментара от Петър Илеев. твой брати са основател на CloudCard. Истината е, че в интернет така бързо се променя поведението на хората, че и най-добрата агенция без анализи и умни действия не би могла да се справи. В интернет всичко, всички сме равни. Добре, Геомил Георгиев, потвърждавам, да. Да, Гео гледа от самото начало и е с нас. Ники замръзна. Той наистина отваря нещо в момента. Добре. Надявам се, че а, успяваме да отговорим и не сме отръчили по-опитните от вас с а, темата, но лично за мен Ники обаче е изчезна. Нали и при вас изчезна? Я ви потвърдете. Само аз съм на екрана и а, да, въпрос към Николай. Каква рекламна кампания трябва да създаде така момент? Да. Чуваме Създелям. ли се? Да. 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 Пробери го.
1: 1.35 е средния към вържан рейд на абсолютно всички. 1.35. Добре. Добре. Само, само едно уточнение, за да го знаете това нещо. Това е от ден първи. Ако ви го покажа, примерно, за една година назад, той ще е много по-голям.
0: Чакай, че аз не разбрах да, как да. така от ден първи.
1: Така, откакто е създаден CloudCard 2016 година на 25 април до ден днешен 1.35 към вържен рейт. Ако върна само една година назад, към вържен рейтът се е вдигнал поне с, една, с един пункт нагоре.
0: Разбрах. Чакай, че аз нещо съвсем нещо друго а... а Петър Илиев коментира, това не е правилен въпрос, момчета. Сега, няма да влизаме тук в спорове. Аз също, между другото, щях да кажа, че нали, не може точно по този начин да бъде поставен въпроса какъв е средният не, към да. вършен рейд. Ами, трябва да се поръсъждава малко, но нека да не задълбаваме тук. Има друг въпрос, който а, така, бих а, задал, защото смятам, че а, е, е така, по-релевантен към наистина малко по-начинаещите. А, каква рекламна кампания трябва да създадем за нов онлайн магазин? Благодаря предварително. Твое, твоето мнение, какво би препоръчал ти като рекламна кампания за нов онлайн магазин?
1: Значи, първо бих препоръчал следното. Да разбера какъв е бизнес. Какви са продуктите? А, къде ще отива тази реклама? Тоест, в целева страница ли ще отива а, дадената реклама? Ще отива в листинг с продукти, ще отива на начална страница или ще отива в детален продукт. Това е първото нещо. После, когато разбират дали трябва да рекламирам в Facebook, в Google, в Instagram или в някой друг канал, защото това не са всички канали, които спират до тук, това може да е, примерно, може вашия бизнес да, да, да се прави само с инфлуенсъри. А, може да съответно да има блогове, които са достатъчно силни, че да ви докарат повече трафик. В смисъл, рекламата не е само Facebook и Google или Instagram. Много хора се заблуждават и спират да мислят до там. Тоест, те спират да мислят, защото правят реклама в Facebook, правят реклама в Google, не им се получава и те казват край, този бизнес няма абсолютно а, а, никакъв потенциал. Аз отказвам. За това бих отговорил последния начин. А, за да може наистина един професионалист, който смятам, че съм аз, да ти отговоря на този въпрос, първо трябва да разнища целият ти бизнес, за да, за да мога да ти кажа конкретика. И не бих искал да хвърлям някакви думи, а, но бих казал подходи. Ако рекламирам да кажем в Фейсбук, ще направя първо един пост, който ще го бусна после ще направя реклама за трафик, после ще направя реклама за конверсии и ще направя един ремаркетинг. Това е във Фейсбук. След което, разбира се, във Фейсбук, вече в дълбочина, ако влеземе, трябва да, да виждаме този, този бизнес, дали се посещава и пазарува най-често, примерно през телефон, 70% са мобилни, мобилния трафик, което означава настройките вече в Фейсбук трябва да са за мобайл. А, съответно, ще правите ли кампания в а, месенджер. В смисъл, това са много детайли, които няма как никой на, на земята да ти отговори еднолично, без да разбере повече за бизнес. В Google основните, да. неща, които, основните неща, които бих направил, е да пусна реклама на ключови думи, Дисплей бих пуснал, ако искам да правя Brand Awareness. Brand Awareness означава популярност на бранда да правя, но, но да знам, че тези пари ще ги загубя по някакъв начин, тоест не очаквам възвръщаемост на, на тази инвестиция, когато говориме за Google Display и съответно вече започвам да оптимизирам. Т.е оптимизацията на ключовите думи може да бъде, примерно, в кой часови диапазон, съответно, да рекламирам, колко да бидвам. В смисъл, това са много специфики, които не знам доколко потребителя ще ги разбере
0: от ден първи, ако стартирам. Ами, Хубаво е да хубаво ги разбира. Мо, мое мнение е, че е хубаво до момента, до който той стигне до този ден първи, той вече да се е запознал в голяма степен че това наистина не е проста задача и дори да не може да се справи сам да пусне всичката тази реклама, то поне да се а, допита до някого или да наеме някой, който знае как се прави.
1: Изключително съм съгласен с тебе и а, това е едно от многото важни неща, които, а, съответно, ние а, сменихме малко стратегията и казваме на хората лесно е да стартираш Лесно е да стартираш, но бизнеса не е лесен. И никой да не бъде заблуден, че този бизнес е лесен. Това е много труден бизнес и а, изисква много умения, но най-вече отдаденост. Много хора стартират бизнес просто ето така да тестват. И те очакват. Ти няма как да очакваш, ако не даваш. А, затова а, мой съвет е, когато някой дава 100% от времето си, от ресурсите си и е заложил 100% всичките си карти на масата на този бизнес, повярвайте ми, както ние го направихме с моя брат, няма как да не успеете.
0: Добре. Последен въпрос, защото вече сме на час време от началото на лайфа, а не искам да държим до безкрай хората са от вечерта ни гледат... Вероятно има и по-красиви хора от нас, които те могат да гледат, Какви са основните разлики според теб в онлайн търговията преди и след извънредните мерки, породени от COVID-19? В мисленето
1: на, 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 на предприемачите. Предприемачите в момента и то... А, големи предприемачи, с които ние сме работили, които сме виждали, че не натискат чак толкова много онлайн търговията. В момента милеят и дават всичко от себе си, натискат екипите си да, да работят колкото те може повече в електронната търговия, защото видяха, че по време на пандемия, а, така наречената пандемия, а, бизнеса, който те са имали Онлайн бизнеса, който те са имали, се разрастваше в пъти. А физическите бизнеси всъщност дърпаха целият бизнес на този предприемач. Онлайн бизнеса ги изкарваше напред, а физически ги дърпаше назад. В момента положението дори по моловете не е цветущо. Не знам дали ще бъде такова. Те, че. Хората, които все още се колебаят, да не го правят, Да си изберат партньор, много е важно да си изберат правилен партньор и да, се, да запретат ръкави и да почват да работят много сериозно в електронната търговия, защото това е бъдещето. Много по-удобно е да разгледаш продуктите онлайн, отколкото да отидеш и да ги видиш. Да, а, преживяването е различно, но ако си истински търговец, който знае как да предаде това изживяване, той може да го направи в интернет. Има достатъчно инструменти. 360 градусови снимки, видео, а, а, видео съответно презентации на продуктите, можете да правите видеоконсултация на, на, вашите, на, на вашия онлайн магазин, дори и на физическия магазин. А, можете да правите чудеса, с които вие да, да направите това преживяване. Искам да ви кажа, че ние сме консултирали а, наши търговци да си сменят опаковките защото х... те казват, добре, хората, защо не се връщат а, после да си купуват от нас сами? Как да се върнат при положение, че ти продаваш тениска, която струва примерно да кажем 30 или 40 лева и тя отива смачкана, а, без никаква опаковка в клиента и той няма как да има това усещане, че да отиде в мое да си я купи в готината опаковка. Парфюмирайте ги, слагайте тишута, давайте картички благодарствени, служете им 15 или 10% промокод за следващата покупка. Направете своите търговци амбасадори. Своите клиенти амбасадори ги накарайте да бъдат. Има изключително много инструменти и методики, с които да се направи
0: това нещо. Вчера имах такъв лайв, казахте, за тази група, в която аз, като се прибравя в къща и жена ми каза, тим много категоричен беше, че едва ли не, всичко ще стане онлайн. А то не е така. Аз много обичам а, да отида сега, примерно в някой по така магазин, който е с някакви си там някакви неща, да ги питам, да, ги, да си поговоря с продавачката, така, да, да пипна нещата, да ги проверя. И аз си казах, виж, аз а, а, съм сигурен, че физическата търговия, тя няма да изчезне на 100%, но много бизнеси, специално да речем тези с дрехите, какво толкова да е мерена тая дреха, нали? Защо ще да си поговоря с продавачката, че да, да меря дадена дреха, нали? Аз по-скоро ще си я премеря като дойде и ще я върна ако нещо не съм доволен. Ано мисълта ми е, че тя казва ти си много категоричен, не може да изчезне физическата търговия. Категоричен ли съм и тип но поддържаше моето мнение, че много голяма част и всъщност физическите обекти ще бъдат по-скоро обекти за забавления, за социални контакти, за някакъв друг тип интеракции, но не и за размяна на стоки и пари.
1: Аз имам и, а, и тази теория, подкрепям, но имам и друга, че физическите обекти ще спомагат за електронната търговия. Тоест, физическите обекти могат да се използват като складове, т.е. точки за доставка. И разбира се, жената ти е права, тя физическата търговия няма да се отиде. Ясно е. Но колко човека биха влезли в този физически обект, какъв е потенциала? Да, да си говорим за потенциал е по-интересно, отколкото дали ще съществува или не. Защото ако един бизнес иска да прави повече пари, ми, той няма как да накара примерно цяла България да отиде примерно в неговия физически обект. Да кажеме на, на капана в Пловдив. Няма как. Затова електронната търговия е бъдещето. Ти да се докоснеш до продукти, които съответно ги няма в твоя квартал, град или държава дори. И за това същност а, това беше и мой апел. Хората да се замислят и не да влагат всичко във физическия бизнес и да се втурват да правят всичко във физическия бизнес, а да си отделят екипи, защото така или иначе инвестират и дори не могат да, да промея как може а, един бизнесмен да, да казва е инвестицията ми за онлайн магазина трябва да бъде поне а, пъти по-низка от това да отворя физически обект. Защо? Напротив, трябва да е равна или дори повече? за да може наистина този бизнес да се разраства. Защото потенциала на онлайн бизнеса и инструментите, които има онлайн бизнеса, са много повече от това от, от физическите. Защото ти може да въздействаш по коренно различен начин на аудиторията си, отколкото когато влезеш физически. Защото ти, влизайки физически в даден обект и някой да те нападне от, съответно, продавач-консултантите и да почне да те хънтва, и да ти казва предимствата на този продукт, ми това отблъсква понякога. А, ако ти го правиш елегантно, и ти може да го правиш елегантно в онлайн, в онлайн търговията, когато потребителя пожелае да получи тази информация, той може да достигне до нея. това потенциала на онлайн бизнеса е в... не в пъти. Дори е, според мен е неизмеримо. Да.
0: Крепам твоята теория също. Всъщност аз имам и една друга теория, че тъй като наистина те вървят ръка за ръка, но когато ти вече си много развит като онлайн присъствие, можеш да направиш физически обекти, които да бъдат нещо като фен-зона на, на твоя дигитален бизнес. И всъщност вече има такъв пример. Озон направиха физически магазин. Така ли? Нали, Обеявихме, че да, те имат физически магазин. А, мисля, че го обявиха, че го правят в а, студентски град. Вероятно там някъде, където е основният им офис. Браво! И всъщност бълзо. този магазин се, се явява като фен зона. Нали, те най-вероятно ни очакват. А, хиляди хора сега от цяла България да се изсипят там в този магазин и да си пазуроват, Тоест, този магазин да измести по някакъв начин дигиталното им присъствие, по-скоро е някакъв тип фен-зона, но можем Сила да БГ говорим... Сила сега... го нещо, Ники. Моля? Сила БГ също го
1: направиха това нещо. Те стартираха онлайн и в момента са с доста физически обекти. Амазон да. също откриха магазините и че а, двете неща работят в синергия, но според мен е, а, онлайн търговията има много повече потенциал, а другото е спомагателност.
0: Другото е част от а, плана, зависи кой каква цел се е поставил и какво кака, планира Саме и какво първо първо вижда. Защото, да, да, защото в интерес на истината физическата локация може да се разглежда и като рекламна стратегия, Uh, и всъщност една физическа локация може да ти, uh, бъде много по-евтина реклама от uh, много други инстру... рекламни инструменти, които ние познаваме. Добре. Факт. Аз предлагам с uh, това да uh, поставим uh, край на нашия разговор, защото вече правим почти час и 10 минути. Разбира се, темата нямаше в първите 20, но. Uh, другия път... <laughs> да. другия Аз път съм път много
1: споку... с това нещо.
0: Да, другия път са споку в а, а, интернет и тестване. тестване няколко часа по-рано, а не в последния момент. Добре, искам да ти благодаря, че беше наш гост. Искам да благодаря и на тези от вас, които останаха с нас до края. Също и така и на тези, които задаваха въпроси. Благодаря, разбира се, и на тези, които ще гледат а, а, епизод 6 на поредицата и регулър по-късно на запис, както в нашия YouTube канал, така и в а, Facebook. Очаквайте и следващата събота много интересен гост, с който ще ви запозная през седмицата. Вероятно през а, първите няколко дни на седмицата ще пусна обявление кой ще е той и каква ще е темата. Разгледайте и другите поредици в а, канала на E-Commerce Academy. Една от тях, между другото, е, е леко рекламна. Чак, даже, даже не е много леко, съвсем рекламна си е с, а, в партньорство с Quaalt Разгледайте защото в нея интервюираме хора, които. Uh, са започнали своят uh, онлайн бизнес, своето онлайн приключение именно по време на, на кризата, на изваредното положение и са стартирали чрез платформата на CloudCard. Uh, но, и, и, абстрахирайки се от това, че е рек, така рекламна, тя е спонсорирана от CloudCard, нали? то си е обявено навсякъде, не е някаква тайна, абстрахирайки се от това, историите са много интересни и аз горещо ви ги препоръчвам да ги гледате. Чао на всички и до скоро! Чао, лека вечер и от мене всичко!